0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Yo estoy contenta y estoy feliz porque vamos a echar un buen cotorreo en este día. Y es que estoy muy, muy bien acompañada. Estoy con Florencia de Fisi. Estoy segura que tú conoces eh, a Florencia. Ella tiene, pues hay no más, 500 mil suscriptores a través de YouTube. Es blogger desde el año 2009 coach sentimental, autora del libro electrónico Recuperando a mi Ex. Y bueno, pues yo tengo todo el gusto de darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Florencia?
1: Buenos días, Rocío. Muy contenta de estar aquí contigo y con tu público y de, de tener esta
0: conversación tan divertida y e informativa que vamos a tener. Así es. Eh, Florencia, fíjate, vamos a hablar de cómo ser una persona irresistible. Y es que Florencia lo sabe muy bien, vamos... Este, parece que te sales así como de tus eh, cosas en casa, como si pudieras a través de una ventana analizar <risas> el mundo, reflexionar, como si desde ahí pudieras ver las diferentes personalidades y trabajas información este, pues como muy precisa, muy cierta, muy simple, eh, Florencia. Y en esta ocasión queremos que pues, nos ayudes a saber perfectamente ¿Cómo es una personalidad irresistible? ¿Se nace o se hace? Hay quien nace con mucho ángel, sin duda, hay, hay porque pues
1: nacieron en alguna familia y en un lugar y en una situación en la que se vuelve más fácil serlo, o por haber tenido una vida muy fácil o por haber tenido una vida muy difícil y haberte lo tenido que ganar para sobrevivir. Pero también te puedes hacer. De hecho, la gran mayoría de la gente irresistible se hace, no nace. Y si te lo dijera en una sola frase, para ser irresistible en un tema de pareja, el tema es te elijo, no te necesito. Eso es lo que hace irresistible a alguien. No el peso, no la estatura, no el color del
0: pelo, no lo guapa, lo bonita, lo exitosa, nada de eso. Fíjate, eso de te elijo, no te necesito, me suena como a tener control, ¿no? A nadie nos gusta, eh, pues probablemente sentir que la otra persona depende de nosotros porque eso sí. suena como, como que te cansa, como que te pesa, ¿no? Y el sentirnos elegidos o elegir es eh, desde una posición como mucho más privilegiada, más pensada más cómoda ¿estás de acuerdo? claro a la persona que está con quien lo eligió o la eligió
1: pues es un gran halago porque que alguien esté contigo porque no quiere estar solo porque le urge tener novia o novio porque ya todas mis amigas se casaron porque ya tengo 40 o porque ya tengo 50, porque, pues no es ningún halago, lo estás haciendo porque no hay de otra. Ahora sí que como, como se usaba en nuestros tiempos cuando hacías una llamada de larga distancia y te decían, ¿con quién? ¿Con quién conteste? El que siente que estés con él porque es quien contestó, para empezar es como un insulto y además, como bien decías, es una carga, porque entonces me necesitas y si yo no estoy, ¿qué pasa contigo? Yo no quiero tener la carga y la responsabilidad del bienestar emocional de alguien. En cambio, cuando me eliges, me estás haciendo sentir especial, y de hecho lo soy, porque me tuve que ganar estar contigo. Esa es la forma de no decir, porque lo que decimos con la boca no sirve de nada, sino de mostrar que estamos con alguien porque lo elegimos. Se lo tuvo que ganar. No hay otra manera de elegir a alguien si no se tuvo que ganar ese que estés conmigo, con sus acciones, con su tiempo, con su atención, con su cariño, con todo
0: lo que implica ganarse a una persona. Ahora, una vez que estamos con alguien que, que nos eligió o que nosotros okay. también elegimos, okay. ¿qué, ¿qué más puede volverlo eh, pues una persona irresistible para, pues para mantener nuestra atención ahí? Porque a pesar de que hay un mundo y muchas tentaciones, eh, el irresistible creo que va a tener... Eh, vamos acaparada nuestra atención, vamos a tener siempre los focos para él o para claro. ella. La palabra no
1: es una de las palabras que te hacen más irresistible de tan corta, tan precisa wow. y a la que le tenemos tanto. El saberle decir que no a lo que no quiero, a lo que no tolero, a lo que no permito, a lo que está por debajo de mis estándares es importantísimo y reitero, es lo que decimos con acciones y no con la boca. Hay que ser brutal con las acciones y gentil con las palabras como lo dice Matt y que esa frase me parece maravillosa y ahí es donde aplica esto de la palabra no quiere tener relaciones antes de que te sientas cómoda no y no se necesita una explicación no porque no quiero y se acabó es mi cuerpo por ejemplo no hay uh -huh. no es que va a decir que qué anticuada que qué no sé qué se va a ir con otra que haga lo que quiera los estándares son tus estándares y la palabra es no. Que me dejó plantada, pero me habló mañana y me dio mil excusas y me dijo que hoy viene por mí a la hora que yo quiera. No. ¿Me prestas dinero?
0: No. Me ¿no? encanta. Oye, pero tendríamos que hacer literal como, eh, híjole, así como hacíamos los aeróbics, ¿no? Este Tendríamos sí. que ejercitar ese poder que tenemos, ¿no? Con dos letras. Sí, Decir sí, sí. no... Eh, pero con esta eh, convicción, con esta seguridad, este, porque delimita, ¿no? Claro. Eh, digamos que el, el, el reino de una persona y te muestra así eh, como un rey o una reina que, okay. que se respeta, que se reconoce, que se valida. Eh, Florencia, lo dices y, y de verdad se antoja. Claro que se antoja y además una vez que lo descubres, no
1: lo dejas de hacer. El problema es que... Nos da miedo que nos rechacen, nos da miedo que digan que qué mala onda, Nos da miedo. sobre todo las mujeres tenemos mucho este rollo de hay que ser buena, pero para ser buena hay que empezar por, por uno mismo, ser buena contigo y di no cuando tengas que decir no. No hay, y lo que hay detrás de que digas esas dos letras, a la otra persona le comunica a nivel subconsciente una serie de cosas que sabes poner límites, que no tienes miedo a perderlo. Eso es lo principal de la palabra no. No me da miedo perderte porque tengo opciones. No eres lo único que hay en el universo. Si te vas, a lo mejor me duele unos días, unas
0: semanas, pero después voy a estar bien creo que la persona que se quiere podría llegar a decir, no me da miedo perderte porque me tengo a mí. O sea, de saque, estoy bien conmigo, ¿no? Claro. O sea, este, cuento conmigo y, y no claro. me quedaría como barquito a la deriva, ¿no? Porque a veces por no perder al otro nos perdemos a nosotros, efectivamente. Así Oye, es, tal como lo acabas de decir. Florencia, las abuelas o las mamás sí. nos decían, date tu lugar. Y ese puede ser el lugar, ¿no? O sea, claro. este date tu valía, date, date respeto, pero nos cuesta porque yo ahora pienso y fíjate este, vamos a las más chavitas no hacen cosas hasta darse besos entre ellas para resultar atractivas claro. para ellos, cuando probablemente ni siquiera eh, vamos, sea algo que va con ellas con su este, orientación con su predilección pero, pero están tan queriendo ponerle la mesa a los chavitos que llegan a, a estos
1: extremos ellos las ponen a competir y ellas no se dan cuenta. Y ahora que acabas de decir que las abuelas decían esto, justo mi segundo libro se llama Tu Abuelita Tenía Razón y está lleno de dichos de abuela que se explican en cómo aplicarlo a las relaciones muchísimos porque justamente no estamos inventando el hilo negro, esto no es nada nuevo. Viene de las abuelas y de las abuelas de nuestras abuelas y así nos vamos hasta atrás y de ahí viene esta sabiduría ancestral y efectivamente el hacer cosas que ya ni te cuestionas, porque lo que más me preocupa a mí como mamá, uh -huh. ya no como coach ni como nada, es que Así las es. niñas, que niñas te estoy hablando, yo yo solo veo gente de 21 años para arriba, pero para mí las de 21 años son niñas uh -huh. que tienen 21 años y que hacen este tipo de cosas y me lo platican con cierto dejo de orgullo y ya que empezamos a platicarlo se dan cuenta que no que no están orgullosas de lo que hicieron y que justo por eso me consultaron porque no es que yo les diga cosas que las avergüencen y por eso se dan cuenta que no querían es que la consulta la buscan porque no se sienten
0: nada bien con lo que están haciendo pero se cuentan otra historia para justificarlo cuando la historia real me encantó como la dijiste en tan poquitas palabras es que ellos las ponen a competir y ellas creen que son irresistibles justamente, ¿no? Con esta palabra que estamos hoy eh, analizando, eh, Florencia, me gusta muchísimo. Este, ¿Qué otra cosa nos puede volver así irresistibles? El saber en dónde estoy que no importa realmente dónde estoy hoy, pero sí es
1: importante saber dónde estoy y hacia dónde voy. Mi destino en el camino puede cambiar si veo algo mejor, algo que no, que no había yo calculado bien, lo que sea. Pero cuando somos un barco a la deriva sin destino y, do, y que no sabemos ni dónde estamos paradas, estamos muy vulnerables a, en lugar de elegir que nos elija y que nos elija una especie de depredador. Porque la otra persona que se puede fijar en alguien que va sin rumbo y se enamora y la va jalando y jalando y jalando. Es un depredador que te va a querer controlar con telos, con el dinero, alejándote de tu familia, alejándote de tus amistades, alejándote incluso de tu trabajo, haciéndote creer que vas a ser su princesa y te va a mantener y te va a resolver la vida. Y realmente te está metiendo a una jaula de oro y eso le pasa
0: a quien no sabe dónde está y a dónde va. Oye, ¿y cómo saber en dónde estoy y hacia dónde voy porque eh, vamos se dice fácil pero eh, si claro. pensamos en gente más joven eh, a veces es difícil cuestionando
1: cuestionando también se vale decir bueno no sé dónde estoy me gusta esto me gusta esto me gusta esto me gusta esto pero de todo eso no sé hacia cuál me voy a enfocar y entonces se pide ayuda de profesionales en todos los niveles socioeconómicos Ajá. y socioculturales hay quien te puede ayudar a orientarte también se vale decir, no sé dónde estoy, pero empiezo por tengo tal edad y debería de estar estudiando, pero no estoy estudiando porque no me gustó, porque no sé qué estudiar, porque saco malas calificaciones, por la razón que sea. O puedes Ajá. decir, sí estoy haciendo algo, pero no me gusta y me gustaría cambiarlo. O no estoy estudiando, pero estoy trabajando. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué objeto tiene lo que estás haciendo? Pero levantarnos todos los días como robots, a la edad que sea, a hacer algo que no sabemos para qué sirven y dónde empiezan y dónde acaba, nos deja vulnerables o a quedarnos muy solos porque si no nos respetamos nosotros mismos, no nos va a respetar nadie y es muy difícil
0: el autorrespeto cuando no sabes dónde estás y a dónde vas entonces pide uh -huh. ayuda. Oye, a ver, entonces... Eh nos estás hablando de, de estar trabajando en este proyecto personal de vida, ¿no? Constantemente, uh -huh. aunque de repente sientas que como que estás perdiendo el rumbo, eh, trabajar en, en, en cuestionarte, en, en buscar las formas, pero bueno, eh, lo decía más o menos así eh, Víctor Franco, ¿no? No son las circunstancias de la vida lo que así te agobia, sino la falta de un propósito. Así y probablemente eso es lo que como tú dices, nos vuelve vulnerables el que alguien nos encuentre como sin saber dónde está el timón de nuestro barco, Así es. ¿No? Y hay que intentar cosas. Cuando no sabes qué es, entonces intenta
1: a lo mejor estás haciendo algún deporte y ese no es, pues cámbiate. Estás en una carrera y no te encanta, habla con tu familia para, para ver si te apoyan en el cambio de carrera. No te gusta el trabajo, piensa qué podrías hacer o en qué podrías emprender, por lo menos en tus horas libres para que no te quedes sin trabajo, porque obviamente pues, no, nadie queremos quedarnos sin trabajo. Y a lo mejor es algo que el día de mañana ya puede ser tuyo y puedes dejar ese trabajo que no te gusta. El punto es saber qué opciones siempre hay. Lo que pasa es que no nos cuestionamos. Y esto viene de que no nos conocemos. Cuando yo le pregunto a un adulto, ¿cuál es tu canción favorita? Um, ay, pues no sé. ¿Como de antes o de ahora? Eh, bueno, ¿cuál es tu película favorita? ¿En inglés o en español? A un niño tú le preguntas cuál es tu favorito de lo que sea y así te dice. ¿Crescemos? Bueno, los, los hijos y nos dicen, nos ¿no? Sí. ¿cuál es tu? Sí, sí, y sí. Te sí. agarran en curva. Ajá, exacto. Exactamente, entonces hay que, hay que hacerse preguntas Tan básicas como esas ¿Cuál es mi color favorito? ¿Por qué? ¿A qué me recuerda? ¿Mi película favorita? ¿Qué edad tenía? cuando la vi? ¿En qué momento de la vida estaba? ¿Por qué me gusta? Y normalmente averiguar hacia dónde vas Y cuál puede ser tu propósito de vida Es tan fácil como regresarte A los momentos más felices que has tenido En la vida y de ahí Puedes destejer cómo puedes Aplicar eso en la vida cotidiana Para que ese sea tu propósito
0: Oye, me encanta. Y otra cosa, eh, Florencia, por ejemplo, si estás en un proyecto de vida que implica pues, eh, tu ejercicio, eh, vamos a pensar eh, algunos estudios, los que sean, y si el cuate, tu galán o tu galana, ¿no? te dicen, ¡ay, no, hombre, vamos al cine! Era bien padre el chavo que se respetaba, ¿no? o la chava que se respetaba. Yo tenía un novio que pues, era así, como muy sport Billy, y su ejercicio no lo cambiaba por nada. Ajá. Y eso me hacía respetarlo. O sea, como que yo misma decía, pues qué padre, qué, qué convicción de él de, de, de querer su cuerpo, de, ¿no? de hacer sus cosas. Claro. Y eso es bonito.
1: Y que no lo puedes sacar Y eso es tener un propósito. Porque si yo estoy jugando y fingiendo que tengo un propósito para ser atractiva, pero no es cierto... Se va a notar a la primera porque efectivamente a la hora que el galante diga, ay, no, hombre, ya, vente, vámonos a Acapulco, vamos a hacer esto, y tú le digas que sí,
0: quiere decir que no hay propósito. Así es, así es, por supuesto. Había una frase que a mí me, me gustó, que es de Oscar Wilde, que decía, este, las personas más insoportables son los hombres que se creen geniales y las mujeres que se creen irresistibles. ¿Qué opinas de esta, de esta frase, Florencia? Bueno, de la frase, no sé,
1: Oscar Wilde era un genio, no lo quiero contradecir, no, no, no me siento en posición de contradecirlo, sin embargo yo creo que proyectamos lo que
0: sentimos, entonces si me siento irresistible es que lo voy a hacer. A lo mejor lo dice, lo, lo dice en este plan como muy eh, vanidoso, ¿no? En el que, pues ya, según yo soy irresistible y entonces me siento a que me eh, admires, ¿no? Y lo que tú nos vienes diciendo durante eh, pues esta charla es que todo aquello que te vuelve irresistible es algo que hay que trabajar, híjole, desde el amor propio constantemente y todos los días y de todas las formas, este, Florencia. Es tener esencia,
1: porque si la pierdes y no sabes dónde quedó, pues no puede ser irresistible. Y ahorita que ya lo, lo, lo desmenuzaste tú un poquito más, efectivamente se debe haber referi referido a mujeres que se sienten irresistibles por su belleza. Y sí hay muchas mujeres muy bellas que creen que lo que ellas traen a la mesa en una relación es su belleza y de ahí ya no hay que esforzarse más. Y por eso hay que mantenerlas, entretenerlas, invitarlas, pagarles, tenerlas contentas. Y eso por un tiempo, desde luego que los hombres sí son muy visuales y puede funcionar, pero se va a acabar, no te va a durar más de 18 meses con nadie. Oye, y
0: hombres, hoy pienso, ya no claro, sé también, que, también. También se sienten más, ¿no? Este, sí, sí, sí. Irresistibles, mujeres, o hoy también hay muchos sí, hombres sí, sí, que yo... dicen soy rostro y con eso. Claro, y esto es lo que te aporto, claro, y lo demás, pues tú hazle como quieras, desde luego. Así es. O sea que si eh, resumimos eh, en una palabra eh, esto de, de ser irresistible, ¿podría ser autoestima? Sí, sí, autoestima. En una palabra, sí. ¿Y de qué otra manera, por ejemplo, podemos empezar a trabajar esa personalidad irresistible que queremos? Pues tú estás muy enfo enfocada hacia la pareja y me encanta, porque creo que es hacia donde eh, primero queremos este, sentirnos seguros, bien, pero, pero creo que esto es eh, algo que se irradia omnidireccionalmente, ¿no? O sea, una persona sí. que, que tiene ese control, que tiene ese, eh, pues esa, ese amor propio, esa seguridad la irradia de muchas formas y logra mucho con ella. Es que se nota porque ahí es donde no te vas a estar
1: fijando si se tardó dos minutos en contestar o dos horas o un día porque tú estás ocupada en lo tuyo. Entonces, sí es autoestima y ya en términos como más prácticos es ten vida propia. Como yo lo explico, es tu vida es una fiesta y tienes muchos invitados y uno de esos invitados es el que te gusta, tu pareja, tu novio o tu marido. Pero es un invitado, no es la fiesta entera. Y cuando tú tienes una fiesta en tu casa, no atiendes a un solo invitado, atiendes a todos. Ya hay música, hay comida, hay karaoke, hay miles de cosas. Si te enfocas en el solo invitado, la fiesta sería un fracaso y ese mismo invitado se querría ir. Haz que quiera venir a tu fiesta y no se quiera
0: salir para ir a buscar otra. Oye, me encanta eso de tu vida es una fiesta. O sea, eh, tiene que ser divertida, entretenida, ¿no? Este, me, diversa. Me, Sí, y, y, y me hiciste pensar eso, ¿no? En, en un camino que estamos eh, disfrutando el proyecto de vida, este, la elección, a lo mejor a alguna mujer que esté soltera, no tiene por qué padecer ¿no? la soltería, sino disfrutar su fiesta, es parte es. De, de su fiesta, yo me acuerdo que pues, cuando yo hacía una fiesta, luego estaba angustiada de que se me va a acabar, no y así tenemos <risa> que ver la vida, la vida se sí, acaba, ¿no? entonces sí, sí. aunque no haya pareja, pues la vida está corriendo y hay que verla como esa fiesta que tú eh, nos propones, Florencia. Así es. Me encanta. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, el que hayas estado con nosotros. Gracias, Florencia. ¿Algo que quieras agregar para las personas irresistibles? Te
1: elijo, no te necesito. En el momento que sientas que necesitas a alguien, vas a empezar a ser incluso repulsivo, porque a nadie nos gusta sentirnos necesitados a menos que tengamos un problema de
0: codependencia. Excelente, buenísimo. Pues muchas gracias, yo te mando un abrazo fuerte y estamos puestos para la próxima. Gracias a ti, otro abrazo para ti, Rocío. Esto es Amor. El podcast de Rocío Córdoba, Una Mujer como tú, en iHeartRadio.